0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu opět o vitaminu C, opět s paní doktorkou Lucí Kotlářovou, která klinickým farmakologem a ředitelkou ve zdravotnickém zařízení Infarm Clinic, což je první privátní klinika v České republice zaměřená na podávání vitaminu C pacientům. Vítejte, Lucie. Děkuji jení zase za
1: pozvání. Tak je mi opět ctí.
0: <laughs> tak, ten dnešní podcast je zaměřený na zdraví dětí a hlavně na zdraví dětí v souvislosti s vitamínem C. My už jsme v posledním podcastu zmiňovali, jak se na tom stojí české děti, ale myslím, že by stálo určitě znovu za připomenutí, jak na tom české děti s vitamínem C jsou.
1: Mm-hmm. Mluvili jsme o vitamínu C v dětské populaci a já se zabývám vitaminem C už řadu let, ale překvapilo mě, že poslední dva, tři roky se začínají hodně objevovat práce, které poukazují na nedostatek vitaminu C u dětí formou různých kazuistik, které se objevují vlastně po celém světě. Ty kazuistiky poukazují na to, že děti v současné době hlavně na potravě, která je hodně založená na sacharidech a na cukrech, což má určitý význam, proč mají relativně nižší dávku vitamínu C a objevuje se u nich i skorbut. Nás to samozřejmě také zabýval, zajímalo, protože tady v České republice velká data epidemiologická nemáme k vitamínu C, Například vitaminu D, už víme některé podrobnosti, ale vitamin C není tak proskoumán pediatrii, tudíž jsme i my zahájili sledování a to sledování jsme zahájili ve spolupráci s Vítkovskou nemocnicí v Ostravě. kde jsme požádali primáře pediatrické kliniky, pana doktora Boženského, aby nám naměřil C u dětí, které jsou hospitalizované po dobu jednoho měsíce v nemocnici. Bylo to 150 dětí a ty výsledky byly velmi alarmující a právě teď se připravují i k publikaci. Dále byly i přednášeny na kongresu, jednom z posledním kongresů před koronavirovou epizodou. A to začátkem února v Ostravě. Ty výsledky jsou alarmující, protože poukazují na to, že má, děti mají relativně e, nižší hladinu vitamínu C, než jsme očekávali. Já si tady vezmu ty výsledky kruce a e, budu teda tady citovat. Už ještě než
0: budete citovat ty výsledky, jenom taková vsuvka mě napadla. Ten, ta studie se dělá vlastně na dětech, které byly hospitalizované. Neznamená to, není to už předpoklad toho, hmm. že tyto děti budou mít horší zdravotní stav než klasické dítě, které není hospitalizované?
1: Určitě, ano, určitě tyto děti, tím, že byly hospitalizované, tak měly nějaký zdravotní problém, což taky odpovídá v porovnání s těmi studiemi, které vyšly v zahraničí, že tyto výsledky jsou jakoby alarmující více než například ty, které vyšly v Americe nebo v Evropě, ale přesto ta určitá míra deficitu vitamínu C tam je. Tudíž, ano, tuto, tyto výsledky musíme trošičku Odmocnit právě tím, že jsou to hospitalizované děti, ale poukazuje se, že ten deficit je významný i v těch italských i amerických epidemiologických studiích. Tudíž také musíme vzít v úvahu, že se jedná o ostravu, zde to životní prostředí samozřejmě a vzduch, v kterém ty lidi žijou, vede prostě k jakési startování zánětlivých procesů a vitamin C jako neutralizátor těch zánětlivých procesů určitě tam hraje svoji roli. Takže je to takovej zvyhnutej prst v té České republice, aby jsme se vitaminem C zabývali, ale zároveň chceme udělat i sledování tady v Praze a nebo i v ostatních regionech, tak jak se nám vlastně pediatři hlásí, že by měli zájem sledovat děti ve svých regionech a určitě vzniknou větší epidemiologické data a určitě ty regiony se od sebe budou lišit. Nicméně ta první práce byla udělaná v Ostravě a ta poukazuje na to, že přibližně 89% dětí má nějakou míru nedostatku vitamínu C a pouze 11% dětí má saturaci v organismu. Dobrou. Dále se ukazuje, že přibližně tři čtvrtiny dětí, 75%, mělo opravdu vážnější míru deficitu a takový ten opravdu skorbutický stav. To znamená, kdy tam je opravdu závažný nedostatek vitamínu C, který může ovlivnit další funkci imunitního, nervového a hormonálního systému. Hlavně u dětí, které rostou, je to významně důležité. Tak to byla celá skoro čtvrtina 23 dětí. Tudíž jsou to jakési první preelimináry data, které poukazují, že vitamínem C má cenu se zabývat nejenom u dospělých pacientů, ale určitě u dětí a proto téma podcast vznikl vlastně.
0: Mm-hmm. Vy už jste tady zmiňovala, co by mohlo být důvodem toho nedostatku vitamínu C a je to strava založená na cukrech, na sacharidech. Jaké další jsou důvody toho, že děti mají takový nedostatek vitamínu C? Uh,
1: jsou to faktory, které je obklopují. To znamená životní prostředí, uh, to znamená strava, voda, vzduch, ale dále samozřejmě do toho vstupuje například medikace. Pokud ty děti mají trvalou medikaci, jak se nám ukázalo v průzkumu a v té Vítkovické nemocnici, pouze 6 dětí, které měly trvalou farmakoterapii, měly dobrou hladinu vitaminů C. Ty, ty děti tam ty trvalé medikace měly třeba například na zvládání chopn, astma, alergii a tak dále. A je tam určitá korelace mezi množstvím používaných léků a hladinou vitamínu C. Vysvětluje se to tím, že ten vitamin C je potřeba pro jaterní eliminaci látek, které je potřeba vyloučit z těla. Samozřejmě ta medicace léky, to jsou léky, které zafungují a potom je potřeba je z toho těla nějakým způsobem dostat ven a ty játra jsou zásadní a potřebují proto vitamin C. Takže ta korelace nebyla překvapila, jenom jsme si ji potvrdili. Ale o čem se víceméně méně mluví je i to, že vitamin C, jak jsme si říkali v prvním podcastu, reaguje významně na psychické a fyzické a mentální potřeby. To znamená ty děti, jejich, jejich pohoda a nepohoda, to prostředí, které to děti obklopuje, v jakém vyrůstají prostředí, jak jak se jsou schopni adaptovat na to prostředí, jak ho přijímají a tak dále. To určitě hraje svůj vliv a z toho, co mě posílali maminky po tom prvním podcastu, moc za to děkuju za ty zpětné vazby, tak mě třeba vyfotili ty detekční proužky celé rodiny, maminka, tatínek, dcera, syn. A je zajímavé vidět, že v jedné rodině, to znamená kuchyně jednoho hrnce, se dá si, a vidíme, že uh, tatínek je na tom jinak než maminka a než děti. A taky vidíme, že třeba žádný člen z té rodiny není v pořádku. Takže je to naprosto individuální a ty děti ten deficit mají také. Byť si myslíme, že jim dáváme tu stravu a co nejlepší, ale řekla bych, že ten životní styl fast foodu, Coca-Cola, rychlého stravování a to, co přináší, si vybírá svoji daň. A s tím teda souvisí i to, co tady máme z toho průzkumu, že děti třeba, které brali vitamin D při, v, v době té hospitalizace nebo při v hospitalizaci, měly lepší hladiny vitaminů C. Je vidět, že je tam určitá korelace, určitě ty vitamíny mezi sebou spolupracují, vitamin C, vitamin D, vitamin E, omega, nenasycený masní kyseliny a tak dále. Tudíž ty děti, kterým bylo dopřáno lepší výživa, tak měli to C také lepší a děti, které byly obézní, což velmi často z těch studií ukazuje, že jsou to děti na těch sacharidových stravách, tak u těch u, ani u jednoho nebyla ta hladina vitamínu C v pořádku. A poslední takový zajímavý poznatek byl, že děti ve věku do 6 let dosahovali těch saturací mnohem lépe. Bylo tam v podstatě zastoupení 88% v, měli dobrou saturaci vitaminů C a ty děti, co byly starší, tak v podstatě jenom 12% dětí dosahovalo té správné uh, saturace vitaminem C, což teda znamená, že jednak ta strava, ty tlaky školy, koníčku, uh, představy rodičů o vývoji dítěte, uh, školní povinnosti, ale i to dítě samo se začíná formovat a pokud je tam určitá nepohoda, chci říct i třeba taková společenská se může objevovat kuči určitým skupinám dětí a tak dále. Tak to všechno samozřejmě vede k větší spotřebě toho vitaminu C. Tudíž řekla bych, že je to velmi multifaktoriální popsat, co všechno spotřebovává, jaké jsou faktory vitamínu C, a určitě potřeba dbát na výživu, to bych řekla, že je úplně zásadní, to znamená omezit cukr, rafinovaný cukry v potravě, hlavně si myslím, že významně omezi ty sladké nápoje, které jsou ve všech formách doslazované. Samozřejmě chápu a setkávám se s tím, že mi maminky říkají, že když dávají dětem jenom vodu, že je ostatní maminky považují za sociálně slabší, že jim nedávají ty sladké nápoje, ale opravdu jako pojďme a vzít jako sáský rozum do hrsti a nedá, těm, nezakládejme těm dětem uh, ty návykové vzorce na to, na to sladké. To je jedna věc. A druhá věc je, že vitamínce C a glukóza spolu kompetují o ty receptory. To znamená, když dávám cukr, tak vlastně blokuju receptory pro vitamínce. C. Ono to není tak jednoduché, ale snažím se to tak jako významně zjednodušit, ale podstatě to tak funguje, takže čím více je, je příjem cukru, rafinovaných cukru, to znamená ty děti třeba pijou sladký mine, sladký vody a nebudu jmenovat, ale prostě oslazený nápoje, tak ta, i když mají vitamin C, tak on se hůře vstřebává. Mm-hmm. Takže v Americe to třeba řešili tak, že vyměnili ty sladký nápoje za pomeranžový džusy čistý a najednou se zvýšilo IQ dětí v Americe, ale k tomu se dostaneme dále.
0: Když se podíváme na vývoj dítěte skutečně od miminka, nebo klidně i i dítěte, které se teprve vyvíjí u maminky v tak až potřeba dospívající děti, tak jak se liší potřeba vitamínu C, kdy je třeba ta potřeba nejvyšší, kdy naopak to dítě nemá tak velkou potřebu vitamínu C, máme na to nějaká data?
1: Úplně bych řekla, že data publikovaná úplně nejsou, protože období těhotenství je opravdu období jiného stavu a... Bohužel tam se nedají dělat klinické studie a to z etických důvodů. To je také důvod, proč v tom těhotenství se nám strašně špatně doporučuje nějaké konkrétní dávkování, jak u léku, ale i u těch mikronutrientů. A tam se vlastně držíme opravdu těch definovaných denních dávek, které jsou možné jaksi vzít si z té potravy. Tudíž ne, nechci říct, že by ty těhotné ženy nepotřebovaly více vitamínu C, ale prostě na to nemáme data a ne, ne, tudíž nemáme se o co opřít. Co ale víme je, že samozřejmě, když je žena, když je žena těhotná, tak je to stav jiný, náročný a to, co vídáme u našich klientek, které otěhotněly, takže z té saturace vitaminu C, kde byly saturováni třeba dlouhodobě výborně, tak najednou se propadají do toho deficitu měřeno na proužcích, detekčních proužcích. A to samozřejmě je zdůvodněno tím, že to dítě a ty biochemické procesy samozřejmě a ty imunologické procesy, všechno se v tom organismu naprosto mění. Ta, ta imunita u těhotné ženy přechází z té, té protiinfekční imunity do takového stavu výšené tolerance a regulace, aby vlastně byla schopná vůbec přijmout ten, jak si cizí svůj plot, ale jak si Cizí, něco cizího ve svém těle, protože spouky je to geneticky otec a spouky je to matka, protože ten imunitní systém se jakoby vypíná a hodně toleruje. Hodně toleruje. A takže tam se mění úplně ty hormonálně endokrinně imunitní procesy. A vidíme, že ty ženy jdou do deficitu vitamínu C, protože ty biochemické procesy, ještě k tomu vlastně je podpora růstu toho plodu. Takže teoreticky bych řekla, že potřeba v těhotenství samozřejmě je a je potřeba to detekovat. Z hlediska suplementace spíš bych řekla, aby maminky dodržovaly co nejlépe jídelníček, dodržovaly ty denní dávky vitaminů a minerálů a bohužel v těch suplementacích nějakých vyšší dávek, tak jak mě voláte, jestli je možný podat infuzi, třeba vitaminů C těhotným, tak to opravdu musí zvážit lékař a Ne, že by tam byly rizika, to samozřejmě ne, ale zase nemáme proto klinická data, aby jsme řekli, prostě tahle dávka je potřeba u takového stavu. Tak, jak to víme u dospělých nebo u určitých patologií. Tím se omlouvám maminkám, že jim nedávám teda budoucí maminkám jednoznačnou odpověď, ale jsme zvyklí pracovat s evidence-based medicine a tady nám to prostě chybí.
0: Uhum, uhum. Uh, jak je to potom připojení? Uh, je, je obsažen vitamín C v mateřském mléce, dostává se uh, tímto prostřednictvím uhum. i do miminka?
1: tak v mléce je obsaženo. Vitamín C má podobnou strukturu jako glukóza, jak jsme si řekli, je velmi jednoduchá struktura, prochází výborně všemi bariérami v organismu, včetně vlastně té placenty, včetně právě do mléka přichází. Takže samozřejmě tam je obsaženo, což samozřejmě ohledňují i ty umělé mléčné výživy, které mají obsah vitaminů C v těch dostačujících dávkách. My jsme se tímto směrem velmi zabývali a musím teď už předběžně říct si, takový projekt, který připravujeme. Je velký zájem o testování vitamínu C v mateřském mléku a my jsme vlastně na počátku vývoje testovacích proužků, které detekují vitamín C v materské mléku. Protože se zjistilo, že pokud děti mají dostatečnou hladinu vitaminu C, tak mají také vyšší inteligentní koocient inteligence IQ. Takže musím říct, že na mezinárodní úrovni se vyvíjí ty proužky a jenom chci říct maminkám, že to jsou úplně jiné proužky s jinou detekční hladinou než ty, co používáme pro moč. Tam je ta hladina vyšší v tom mléku je samozřejmě mnohem nižší koncentrace vitaminů C a připravují se teda detekční proužky přímo na tu koncentraci. Ty proužky mají nejenom, detekují v mateřském mléku vitamin C, ale detekují taky množství vápníků a zinku, což jsou důležité látky pro vývoj, Immunity, štítné žlázy a růst dítěte. Takže doufám, že třeba do roka by se nám to mohlo podařit a první odezvy pediatrů jsou velmi entuziastické a věřím, že tím zase otevřeme teda tu novou oblast a maminky si budou moc měřit, jaký mají vlastně mlíko a podle toho vlastně si dávkovat vitamín C. Tak to je takový krásný projekt, který nás čeká.
0: Když trošku odstoupíme od miminek a podíváme se tedy na starší děti, jak potom se vyvíjí ta potřeba vitamínu C u těch starších dětí a dospívajících.
1: Tak samozřejmě imunita se buduje někdy do věku sedmi let, přibližně se říká, takže tam je takový dynamický vývoj a maminky jsou nešťastné z toho, že děti jsou v podstatě velmi často nemocné, oni se v těch školkách proimunizovávají, čím více, tím lépe, ale maminky nemůžou chodit do školy, do, do práce, děti do školky, tak je to takové náročné období a maminky hledají všechno, co by snížilo tu nemocnost, která ale je nutná pro tu imunizaci dítěte. Takže do těch sedmi let dochází takové velmi dynamické imunizaci a dítě si zakládá imunitní systém, zakládá si ten mikrobiom pro budoucnost. Velmi důležité vlastně ta výživa z formování mikrobiomu ve střevu a tak dále. A potom vlastně to dítě prochází dále, přichází do školy, jsou tam ty psychické tlaky, jsou tam na ně obrovské nároky kladeny, koníčky a tak dále, potom přichází do puberty, opět obrovská hormonální bouře, která strhne sebou tu imunitní složku, takže opět, takže dalo by se říci, že ten mladý člověk do svých 18 let prochází takovými, bych řekla, bouřemi, kdy se formuje imunitní, hormonální a nervový systém a po celou tuto dobu by měl mít dostatek vitaminů, vitaminů C, vitaminů D, vitaminů A, E, základních mikroelementů. Pokud se ptá, co se bude dít, pokud toto nebude? Samozřejmě ty děti, které nemají tento dostatek, jsou více náchylní na infekce, to znamená virové infekce, Bakteriální infekce, ale také plísňové infekce a parazitární infekce. Velmi často děti mívají, když půjdeme do praxe, různé bradavice, bradavičky, molusky a tak dále. To jsou věrové jsou záležitosti. Um, otázka mononuklozy, to je Epstein-Barr virus, děti mývají herpetické, velmi často vidáme u dětí herpetické viry, to znamená opary a pásové opary, které jsme byli dříve uh, zvyklí výdat u lidí třeba kolem 20-30 roku života, tak vidíme, že docela už v nízkém věku, třeba 5-7 let, děti trpí pásovými opary nebo mají opravdu uh, pravidelný výsev oparů, což dřív opravdu nebývalo. Opět si to dáváme do souvislosti s výživou a s deficitem vitamínu C. V tom těle, kromě toho, nervový systém se vyvíjí velmi intenzivně. Vlastně do 21 let se formuje ta synaptická, synaptická síť v nervovém systému. A v 21 letech se potom ty vytvořený synaptické spojení pročišťují a vlastně čistí a vznikne takový finální jakýsi výstup toho nervového systému, který člověk potom používá vlastně celý život a už ho jenom modifikuje. Totiž do těch 18 let extrémně důležitý vývoj vlastně adaptace na to prostředí, v kterém zřejmě budu žít celý život a jeho přizpůsobení se, to je to, o čem jsme mluvili, ta adaptace nervového systému. A hormonální systém, který potřebuje vitamínce, hormonální systém, jmenujme ty hormonální orgány, hypotalamus, hypofýza, štítná žláza, srdce, kůra nad ledvinek, slinivka, pohlavní orgány. To jsou všechno struktury, které jsou hormonálně aktivní, jsou naprosto důležité pro naše fungování a dlouhodobou adaptaci na stres a také potřebují pro svou funkci vitamin C ve formě kofaktoru mnoha enzymatických reakcí, které probíhají v těle a těch máme v těle asi tisíc biochemických reakcí, kde ten vitamin C a vitamín D a další vstupují vlastně. Takže pro takovou, já bych řekla, pro takovou pěknou, pěkný vývoj hormonálního, imunitního a nervového systému do těch 18 let by se ty vitamíny určitě měly jaksi sledovat, ta výživa by to měla pokrýt a pokud ta výživa to nepokryje, což dejme si ruku na srdce, kdo jí pět porcí, ovoce a zeleniny denně, 200 mg vitamínu C, tak samozřejmě tam potom nám pomáhají různé suplementační a nebo infuzní protokoly.
0: Když se zaměříme na dospívající děti, konkrétně na dívky, které začnou v poměrně brzkém věku užívat hormonální antikoncepci, je to také důvod pro zvýšení potřeby vitamínu C?
1: Tak to jste mě, Janě, takhle krásně nahrála teď, protože teď jste se dotkla něčeho, co bylo takové i pro nás, farmakologie, takové překvapivé. Když jsme, jak si připravovali z pediatry, tu komunikaci vitaminů C, kde by ten vitamin C měl být významně využit, tak jsme v roce 2014 vlastně publikovali v časopise Pediatrie pro praxi oblasti zvýšené potřeby vitaminů C u dětí. A kromě oblasti rekonvalescence, hojení rán, právě dětí s fyzickou a psychickou námahou, děti s anémií, ty, co neprospívají nebo mají formu nechutenství, jsou často nemocné, tak jsou tam právě i dívky, které užívají hormonální antikoncepci. Ta se nasazuje v relativně nízkém věku, může být nasazena už od 15 let. A tam je ten mechanismus, že antikoncepce je to tělu vlastní hormon, samozřejmě, ale v nadbytku, který se potom eliminuje a vylučuje přes játra. Aby ty játra mohly ten nadbytek vitamínu C vyloučit, tak potřebují zvýšenou míru vitamínu C. Tudíž uživatelky antikoncepce velmi často trpí nějakou mírou deficitu vitamínu C, ale také se ukazuje významný deficit v oblasti vitamínu B. Není asi zřídka, kdy, kdy vám ty relativně mladé dívky řeknou, že je bolívá hlava, že se necítí úplně ve své kondici. A, a je to velmi jako těžké potom, jak si udržet tu antikoncepci a suplementovat tyto látky nebo některé spíše vysazují tu antikoncepci nebo hledají jakoby jiný způsob ochrany v té antikoncepci jinou formu. Každopádně apeluji na to, na to aby uživatelky antikoncepce určitě dbali na vitamin B a vitamin C, a určitě tím neříkám, aby se antikoncepce nepoužívala, pokud je potřeba, ale tam, kde to ty ženy mají jenom jako takovou, bych řekla, příležitostnou záležitost a nepotřebují to úplně pravidelně, tak třeba zvážit nějakou méně jakoby biochemicky zátěžovou záležitost. A nebo existují i jednorázové produkty. V dnešní době už je to, jako těch produktů je vícero a ta jednorázová zátěž možná není tak velká, než Třeba dlouhodobě brát něco, co třeba nepotřebujeme. Samozřejmě, antikoncepce se používá i u problematik dívek, třeba z důvodu různých zdravotních problémů. Tak tam samozřejmě nasazení jsou část ještě jiné léčebné strategie, ale pokud ta pacientka úplně to má jenom na takovou jako příležitostně, tak myslím si, že platit za to tím deficitem vitamínu, minerálu. Pokud je neseplementuje, tak to se samozřejmě nějak výhledově může někde potom objevit. Z toho, co popisujete,
0: tak myslím, že spousta lidí uh, začne přemýšlet o tom, zda během vývoje a dospívání vůbec měli dostatek vitamínu C, protože když se podívám třeba já na sebe, tak jsem v osmi letech prodělala mononuklozu. Sice jsem netrpěla na nějaká častá onemocnění, ale od 12 let jsem trpěla poruchou příjmu potravy, od 14 let jsem užívala antikoncepci, od 15 let jsem užívala antidepresiva. Je vůbec možné s takovouto historií se v dospělosti vlastně zvrátit ten svůj osud, třeba tím, že začnu užívat různé vitamíny a minerály, anebo už je to ztracené?
1: Tak, takhle. Ztracené není nikdy nic. Jedna věc je naše genetická výbava a jakým způsobem jsme, dalo by se říct, předprogramováni, ale tahle ta teorie genetického fatalismu byla v podstatě překonána v roce 2000, když věci vlastně popsali Celý genom. Popsali jsme všechny geny v organismu a zjistili jsme, že například jednovéčný dvojčata, který mají úplně stejnou genetickou informaci, tak se třeba vyvíjí jinak a trpí jinými nemocmi, a potom v, v pokročilém věku a tak dále. A vyvinula se věda kterou považuji za fascinující a určitě je tady krátce na to, aby byla všeobecně známa, ale určitě už se integruje do klasické medicíny a je to epigenetika. Epigenetika je věda, která popisuje vlastně schopnost přepisování genu vlivem svého životního stylu a životního prostředí a svého chování řekla bych, že největším zastáncem a vlastně zakladatelem té epigenetiky byl pan doktor Bruce Lipton, kterému zde vyšly, myslím, tři knížky. Jedno je biologie víry, druhá je evoluce vědomí a třetí líbankový efekt, myslím. A v té biologie víry opravdu jsou popsány základy té epigenetiky. A tím se dostávám k té vaší odpovědi, Janí. My jsme nějak geneticky predeterminováni. Víme například, že pokud jeden rodič je alergik, tak dítě z 25 bude alergické. Když oba rodiče jsou alergici, tak bude dítě z 50 alergické, pravděpodobně, ale také se může stát, že vůbec alergii mít nebude. A to je právě ta epigenetika. Je to způsob života, kdy jsme schopni svými, svým Výživou, životním prostředím a dovolím si říct i myšlením. A tam jsme v psychosomatice a v psychologii, což není moje parketa, ale vidím, že lidé, kteří pracují s tou psychikou, jsou schopni, jak si potlačit přepis genů, které by vedly do nemoci a jsou schopni zapnout geny, které vedou k jejich zdraví těch studií, klinických studií, začíná, není jich ještě tolik, aby jsme mohli dělat velké závěry a odpovídat jednoznačně na tu otázku, kterou mi kladete, ale už vidíme jednotlivé dílčí informace a jedna z nich je například ta, že vitamin C, když teda se zabývám vitaminem C, mluvím k němu, protože u těch ostatních třeba nemám ty informace, to neznamená, že neexistují, ale my víme například u vitamínu C, že vitamin C je schopen na úrovni genetické informace přes takzvané metylační procesy, metylace a demetylace, přes, př, př, významně ovlivňovat přepis genetické informace přes uh, interakci s takzvanými histony. ta informace, kterou vám říkám, pochází spíš z onkologické oblasti, kde se zjistilo, že vitamin C má mnoho blahodárných účinků u onkologických pacientů, a jeden z těch účinků popsaný v posledních dvou, třech letech je epigenetický, to znamená, pokud v C je přítomen u onkologického pacienta a ti ho právě mývají deficit, teda, ale pokud tam je přítomen, respektive se spíše suplementuje, tak dochází, nedochází k přepisu genů, které by zhoršovaly to onemocnění a aktivovaly kmenové nádorové buňky, ale spíše dochází k přepisu těch prozdraví vhodných, vhodných genů. A přímo víme, které enzymy to jsou, jmenují se TET-enzymy a zvýznamně zvyšují kvalitu života onkologických pacientů. Takže pokud toto víme už na úrovni onkologické, tak samozřejmě určitě můžeme jak si přenést tu informaci do běžného života a víme, že vitamin C umí interagovat na úrovni metylace-demetylace, uh, umí interagovat s histony a nějakým způsobem, ještě nám neznámým, umí regulovat přepis genů, které jsou pro nás dobré, a jak si potlačit ty geny, přep, nepřepisovat geny, které by v nás vedly do nemoci. Když si to já osobně, jak si jako podle svých zkušeností přenesu, tak si to představuju tak, že když budete žít ve stresu dlouhodobě, tak to stresové prostředí vás ovlivní tak, že budete přepisovat geny pro přežití v tom stresu. To znamená, budete mít zvýšenou glikémi, zvýšený krevní tlak, zabalíte se hezky do tuku, protože nevíte, jak dlouho ten stres bude trvat. Jakmile tělu dáte dostatek vitaminů z Psychickou pohodu a takový ten management stresu, tak to tělo už nemá potřebu přepisovat geny, protože najednou je v blahobytu. Takže v blahobytu nepotřebuje přepisovat ty geny, které nás vedou k přežití. Takže to je ta epigenetika. V podstatě asi jsme schopni jaksi vytvořit, když ne kolem sebe, tak aspoň v sobě, když to řeknu, takovou jakoby pohodu nebo takovej, říká se tomu takový ten vnitřní klid a mír, který opravdu vede k tomu, že ty geny se přepisují v náš prospěch, když to tak řeknu, a ne v náš neprospěch. A tím se zabývá epigenetika, je to velmi fascinující věda. Už máme popsány některé ty biochemické struktury, jako jsou TED enzymy, protein P53 a určitě tato záležitost se bude integrovat do medicíny a bude mít svoje výstupy. Takže vaše otázka, lze to? Já si myslím, já osobně, a nemám na to studie, si myslím, že významně můžete změnit tu předprogramaci, která tam někde v tom dětství byla, ale která je tak strašně důležitá, protože to, co popisujete, vzniklo do těch 18 let života a vlastně vy jste se předprogramovala na takovou stresovou osu. A vlastně teď už celý život asi bude v tom tu stresovou osu vlastně vypína, protože ona je tam předprogramovaná. Ale dobrá odpověď je, že se to dá. ale hmm. je to těžké. Zvík důležitý je,
0: nejlepší. Je, důležitý, ale určitě ten základ. A pokud máme tu možnost dětem dopřát ten správný a dobrý základ, tak se to určitě vyplatí, než to potom přepisovat v dospělosti.
1: A a naopak vlastně, když dáte ten dobrý základ do těch sedmi let života nebo do deseti let života, tak potom vlastně ty děti, když někde ujedou, když se něco stane, tak tam nebude ten trvalej vliv, protože ten základ, ta, epige, ta, ta genetická pre, epigenetická predispozice, tam je vlastně dobře nastavena. Takže prostě když dáme dětem dobrý základ, tak se budou umět adaptovat a přežijou věci, ale když jim dáme ten, tu startovací čáru stíženou, tak jak jste třeba popisovala vy, tak... V životě potom už stačí malá kapka, která ten algoritmus té nemoci v podstatě rozjede mnohem rychleji a dynamičněji, než když ta epigenetika byla založena na tom, že to dítě mělo výživu a vyrůstalo v takové nějaké mentální a psychické pohodě.
0: Uh-huh. Uh, vy jste tady na začátku podcastu zmiňovala i uh, o nemocnění z korbut, kurděje. Uh, já jsem dříve měla za to, že to je o nemocnění minulosti, že tohle už se v dnešní době nevyskytuje. Vy ale máte jiné informace, tak jak je to v dnešní době s kurdějemi?
1: Tak kurdie jsou opravdu, ne, kurdie neboli skorbut. A jsme doufali před 150 lety, když jsme popsali kurdie a taky byla syntetizovaná vitam, kyselná a skorbová neboli vitamín C, tak jsme věřili, že tato onemocnění v podstatě zmizelo. A proto je překvapující, že poslední dva, tři roky vídáme kazuistické sdělení, které říkají, že u dospělých i u dětí se vyskytuje skorbut. Nevnímejte to tak, že ty lidé vykrvácí v kaluži krve tak jako námořníci na těch lodích, ale v současné době to spíš vidíte formou toho, že lidé mají bolesti pohybového aparátu, neurologické problémy, časté modřiny, časté petechie, Uh, uh, mývají, uh, špatně se hojí, uh, trpí anémiemi, mývají skličenou náladu. Uh, takže jak si pozorujeme takový subklinický stav uh, tohoto, uh, tohoto onemocnění, možná ne, neřekli bychom skorbut, ale takový preskorbutický stav. A dobrá zpráva je, že po podání relativně malých dávek po relativně krátkou dobu se významně tyhle záležitosti zlepšují. Já tady jsem si připravovala na podcast nějaké studie a byla jsem i sama překvapená, což jsem předtím nevěděla, že i některé typy loupění a nádorů měkkých tkání někdy bývají diagnostikovány tímto způsobem a potom se ukáže, je tam významný deficit vitamínu C a po podání vitaminu C relativně krátký době se významně zlepšuje ten stav a přehodnocuje se. Takže bych řekla, že skorbut je s námi, Jenom my ho jaksi nevnímáme jako kurdie, ale on se schovává a maskuje pod různými jinými indikacemi. Bolestmi pohybového aparátu, deprese, Pacienti s onkologičtí pacienti. 30 onkologických pacientů má hodně výrazný deficit vitaminu C až skorbutický. A řekla bych, že 80 pacientů má snížený hladiny vitaminu C díky vlastnímu onemocnění i díky té náročné radioterapeutické nebo chemoterapeutické léčbě, kterou prochází. Takže je tady s námi a je jenom tak jakoby zamaskován. A proto pacientům, když podáme vitamín C, třeba jak lipozomální, tak v infuzích, mnohdy nám rozkvetou před očima. Byla to jenom v podstatě, byl to jenom deficit vitamínu C.
0: A jak je to tedy u těch dětí? Jak se tyto stavy mohou
1: projevovat mm-hmm. u dětí? Tak u dětí jsem si tady vzala na pomoc jednu práci z Itálie, která je z roku 2018. Tam se popisují tři děti u kterých byl v nemocnici popsán skorbut, tak abych dala úplně jasné svědectví, potom řeknu, jak to vidíme my tady na klinice. Takže je to práce z roku 2018, je, jsou to italští kolegové kteří, z Říma, kteří vlastně v nemocnici General Pediatrician Department v Bambino Jesu Children's Hospital Rome v Itálii popsali vlastně tři děti, příklady, jakoby tří děti, jak se projevují. Tak například 29-měsíční chlapec, který odmítal chodit. Prostě nechtěl ani v těch 29-měsících chodit, když už ty děti by měly se pohybovat. Trpěl mnohými petechiemi, to znamená modřímnami, a měl problémy s dásněmi. A to dítě nebylo obézní, bylo normální. A ukáz, když se dělali potom odběry e, vitaminů, tak se zjistilo, že měl de, významný deficit vitaminů C. Ta norma je nějakých 26 mikromolů na litr, On měl 10 a taky měl významný deficit vitaminů D. Takže e, poruchy pohybového aparátu u těch dětí, kde oni v podstatě mají nějakou anomálii bolesti pohybového aparátu, většinou je to těch dolních končetin, A druhý chlapec tady 53 měsíců, opět bolesti dolních končetin, abnormálie zubů, dentální abnormálie, bolesti dásní. Dokonce se uvažovalo, že je to nějaké onkologické onemocnění, to dítě bylo extrémně hubené. Ono mělo v těch 53 měsících asi 11 kilo, takže to bylo významně podvyživené dítě. Takže když se dělal rozbor potom tom jídelníčku, tak ty děti vlastně se ukázalo, že oni odmítají stravu kromě cukrů, na který byli zvyklí, takže tam v podstatě výživa nebyla vůbec žádná. A dále se dělali různé další testy, které ukázaly, že tohle dítě nemělo vitamin C v krvi vůbec žádný. Vůbec žádný, žádný detekovatelný vitamin C. E, následně e, ty děti, jak dostali suplementaci vitaminu C, i dostali chuti na jídlo, plus byli edukováni, jak jíst. A velmi rychle se i ta váha potom zlepšovala nebo normalizovala. A třetí tady e, kazuistika je 26-měsíční chlapec, který e, kulhal. Nevědělo se, kde je ten problém. Měl problémy stěžoval si na bolesti v oblasti kolene. První diagnoza byla osteomyelitida, to znamená zánět na v oblasti kostí. To dítě bylo obézní, tohle to naopak bylo obézní, protože vidět, že buď ty děti jsou podvyživené, jakoby, tím, že jedí jenom ty cukry, tak jsou výživově podvyživené nebo jsou naopak uh, obézní, protože se tam rozvíjí ta insulínová uh, rezistence. Takže naopak tohle to mělo uh, uh, silnou obezitu a detekovatelný vitamin C, tam, uh, který by měl být 26 milimolů, byl 6,4 a vitamin D byl taky velmi nízký a u toho chlapce i kyselná listová byla velmi nízká. Takže dvou se dávaly perorální formy vitaminu C a třetímu se dávalo intravenózně a relativně po krátké době, asi po měsíci suplementace relativně nízkou dávkou, tím se dostáváme k dávkám u dětí. Myslím, že tam bylo kolem 500 mg denně suplementace, asi po měsíci se významně zlepšily ty, ty problémy a v podstatě se ty záležitosti normalizovaly. Takže to jsou ty problémy pohybového aparátu, které maminky můžou někdy ze začátku vidět, kolem toho 20. měsíce života dětí. Další oblasti, která se popisuje, jsou neurologické problémy. Uh, určitě se mě zeptáte, jestli deficit vitaminu C má souvislost s autismem, uh, tak úplně není prokázán vztah deficitu C a autismu, ale zase říkám, mluvím na základě toho, že jsem neviděla takové studie, které by to prokazovaly, to ještě neznamená, že to neexistuje. Ale co se ukazovalo, že ty děti, uh, opět studie, která byla z Itálie, ve spolupráci s australskými kolegy, takže italové a australani, a ti popisovali dále u těch dětí vaskulární fragilitu, špatný vývoj kostí, krvácení z dásní, modřinky a petechie, bolesti kloubů, kulhání. Děti to někdy prezentovali anorexi, to znamená neměli chuť k jídlu, byli významně iritováni, tak jako podrážděni a měli, ne, neprospívali, neprospívali tím, že neměli chuť k jídlu a neprospívali a odmítali chodit. Někdy se to diagnostikovalo špatně, špatně, nebo ta první diagnostika nebo diagnoza byla špatně udělaná, ty děti spadly do oblasti, že jim řekli, že mají osteomyelitídu, nebo že mají septickou artritídu, dokonce některé děti byly popsány jako nádory měkkých tkání nebo leukémie, další spadly do oblasti problémů hematologických, problémy s krvácením a některé děti byly diagnostikovány jako reumatologičtí pacienti. No a opět zase popsány kazuistiky, kdy se vlastně podávala relativně malá dávka tomu chlapci tříletému, který projevoval stomatologické pohybové problémy a ty různé petechie a různé modřinky, tak mu podávali 300 mg až 1 gram vitaminů C denně a 6 500 mg denně po dobu 6 dnů a potom 300 mg denně dlouhodobě a během několika týdnů se naprosto všechny problémy vyřešily. Takže ty dávky, o kterých jsme Jani mluvili, na rozdíl od těch dospělých pacientů, tak u těch dětí stačí relativně málo. Takže ta doporučená dávka doporučená denní dávka u dětí je 50 mg, to je ta prevence skorbutu, ale ta dávka terapeutická, když už tam je projev toho skorbutického stavu, tak se podává Kolem 100 až 300 mg, až 1 g denně. A potom dlouhodobě někde ta dávka 200 až 300 mg. Což odpovídá i mezinárodním doporučením, které jsem si sem napsala v roce 2018 z Martindale, což je vlastně Evropský lékopis, popisuje. Evropská doporučení vitaminu C v pediatrii, v léčbě kurdějí. A já tady cituji, děti od jednoho měsíce do tří let 125 až 250 mg, děti 4 až 11 let 250 až 500 mg a ty větší děti 500 mg až gram. Takže já bych řekla, to je dobrá zpráva, protože tyhle dávky bezbolestně můžeme těm dětem pediatricky podat. Takže to byla neurologická oblast. A další oblasti, které my teda pozorujeme u těch dětí je takové celkové neprospívání, podrážděnost, neschopnost jakési motivace, neochota pohybovat se, větší větší sklon ke krvácení, ty dentální problémy. Takže jakoby pozorujeme přibližně to, co v těch studiích, jak jsem tady citovala, bylo popsáno. Možná ještě poslední věc. Vytáhla jsem si velký průzkum amerických, amerických kolegů. Ten je z roku 2017, kdy víme, že ta Amerika s tou vyživuje je na tom dost špatně přes ty fast foody. Takže i to je zajímavé. Velká, velká studie velkých nemocnic, a jmenuje se to Moderní, americká, moderní americké skurdie Modern American Scurvy Experience with Vitamin C Deficiency at the Large uh, Children's Hospitals. A tam uh, si vybrali v těch velkých nemocnicích 151 dětí, které měly uh, příznaky deficitu vitaminů C a z nich 32 dětí měly opravdu velký deficit vitaminů C a průměrný věk těch dětí, které měli deficit, byl 11 let. A bylo to 19 chlapců a 13 dívek. Opět neurologické problémy a difuzní bolesti pohybového aparátu. A průměrně tady popisují, že po, tyhle ty problémy se objevily u dětí přibližně po 41 dnech, kdy se nebyl přítomný ve výživě vitamin C že vidíte, že ono to nějakou dobu trvá, než ten vitamin C se jako z toho těla dostane, takže pokud byste dětem 6 týdnů nedávali žádný vitamin C, tak teprve tam se začnou rozbíhat tyhle biochemické změny a ty klinické projevy se začaly rozvíjet v průběhu tří měsíců. A byly to hlavně únava, ztráta chutě k jídlu, hyperkeratoza, to znamená tvrdá kůže, stvrdlá kůže, to je daný tím cukrem, tím, že tam není cčko a je tam cukr. A víte, že diabetici mají sklon k té hyperkeratoze, takže zvýšený množství cukru na úkor vitamínu C, hemoragie, to znamená modřiny, purpury, bolesti dásní. A uh, u některých pacientů tady byly popsaný i vztah k autismu a tam byly samozřejmě velmi, uh, velmi zásadní restrikce diety. Jsou některý Američané, kteří prostě ty děti nastaví na určitou dietu, uh, která je tak restriktivní a tam se i právě potvrzoval autismus. Že nebude to jenom otázka vitamínu C, ale celé té výživové složky. Takže to jsou američtí kolegové. Myslím si, že všude po světě to máme stejné. Prostě nám chybí vitamín C. Mm-hmm.
0: Když se podíváme na dávkování u dětí nebo na suplementaci u dětí, protože to je to, na co se maminky nejčastěji ptají, tak když už se maminka rozhodne, že chce svému dítěti dávat vitamin C ve formě nějakých doplňků stravy, je vhodné používat stejné doplňky stravy jako pro dospělé, anebo je nějaké speciální C pro děti? No,
1: tak... Uh... První si musíme říct, že dítě není malý dospělý. Když si to mnoho lidí myslí, a řekla bych, je, že. Se používají léky pro dospělé a pro děti, ale pojďme si říct, že dítě je naprosto jiná entita v tom smyslu, jiná hydratace organismu, jiná funkce ledvin, jiná funkce jater, vyvíjející se nervový systém, hormonální systém. Takže já jako farmakolog velmi apeluji, že nevnímejte dítě, že je to malé dospělé, je to úplně něco jiného a tak se i k tomu musí přistupovat. Také vidíte, že ty dávky, které jsem citovala, jsou mnohem nižší než ty, co používáme u dospělých, kde někdy ani 2 a 3 gramy denně nestačí. Takže naštěstí děti jsou velmi adaptabilní a stačí jim relativně málo, ale musíme k něm přistupovat jinak. Takže my, my využíváme stejné detekční proužky, které jsou pro dospělé i pro děti, to jsou ty uroce kontrol s tou škálou vlastně na té zelené až žluté. I zde je potřeba, aby ty děti měly a docilovaly té žluté barvy. A teď jak teda dávkovat? Ty dávkování jsou samozřejmě mnohem nižší nejlepší, musím říct, že je vždycky strava. Bude strava bohatá na vitamíny a chudá na cukry, tak bych řekla, že se to dítě bude dobře vyvíjet. Ale, <laughs> Ale bohužel, já si myslím, že pro mnohé to asi není, a i když ty rodiče se snaží, ty děti si sami nacházejí ty cesty k těm různým nezdravým potravinám a tak dále, takže Kromě toho Lipoce Ascor Forte pro dospělé, které si možná některé už maminky vyzkoušely, existuje taky Lipoce Ascor Junior, což je vlastně syrup nebo tekutá forma lipozomálního vitamínu C, která byla vyvinuta právě pro ty potřeby dětí a to dávkování je tam právě mnohem nižší, to znamená v jednom mililitru tohohle toho uh, roztoku je... 50 mg vitamínu C. Takže ta maminka si vlastně natahuje 50, 100, 150, 200 mg e, vlastně pipetkou pro to dítě a dávkuje si to a opět sleduje ty hladiny na škále proužků v moči. Takže e, dobrá zpráva je, že těm dětem stačí relativně menší množství. I zde ale preferujeme tu lipozomální formu, tak jak jsme si řekli, je mnohem lépe dostupná do organismu, protože ty běžné vitaminice významně vyživují střevní sliznice, ale ta dostupnost toho vitamínu potom nemusí být taková. Takže i pro děti jsme zvolili tu lipozomální formu a máme s ní teda velmi dobré zkušenosti s tím, že tato forma obsahuje i extrakt z šípku. A ten je také bohatý na vitamíny, ale také na flavonoidy. A jsou krásné studie, které. Poukazují na to, že extrakt z šípku je vlastně nositel řady vitaminů, ale i minerálů, a právě děti se po extraktu z šípku mnohem lépe vyvíjí. A to, co možná mnozí z vás neví, šípek umí i zabránit obezitě, která vzniká právě ukládáním toho vycerálního tuku. Takže i pro ty děti, které mají trošičku třeba sklon k té obezitě, tak jsou tam takový pomocní látky, které by měly regulovat ten vývoj i hlediska té hmotnosti dobře.
0: My, když jsme to zmiňovali už v předchozím podcastu, tak si myslím, že za zmínku to stojí znovu, protože je to nejčastější dotaz. A to, jak je možné měřit vitamin C z moči, protože spousta lidí má zafixováno to, že když si dáme větší množství vitaminu C, tak se vyloučí močí, ale to uh, vlastně neznamená, že jsme saturovaní, ale jednoduše to znamená to, že jsme si dali dávku větší, než to naše tělo dokáže spotřebovat. Tak jak je možné, že tady těmi proužky vlastně můžeme zjistit, to zde jsme saturovaní nebo ne?
1: Tak to zopakujeme. Já se s tím taky setkávám, že mě píšete na Instagram kliniky a ptáte se, a někteří kolegové i se na to ptají z řad lékárníků. Takže já bych to ráda tady objasnila. Když máte deficit vitamínu C a vezmete si dávku vitamínu C, tak ta farmakokinetika vitamínu C je taková, že vitamin C přichází do střev, tam se vstřebává přibližně 200 mg na jednu dávku. Nadbytek odchází z třevy. To znamená, první mýtus je, že nadbytek vitaminu C se nevyčůrá, ale odchází z tolici. To je první takový změna, novinka v tom myšlení. Tudíž to je první věc. Teprve ten vitamin, co se vstřebá, tak ten potom je distribuován z krve do imunitních buněk, nervových buněk, mozek, sítnice, kůra nad ledvinek, svalové buňky. Tam vznikají určité depozity, kde vitamin je potřeba, například mozek potřebuje vitamin C pro neutralizaci oxidativního stresu, který tam vzniká. Tudíž eh, pufrování zánětu. A teprve nadbytek, který vlastně už se nevejde do těch depozitů, těchto jednotlivých orgánů, se vyčurá močí. Tudíž my, když dáme infuzi vitamínu C u člověka, který má velký deficit vitamínu C, tak po první, druhý a někdy ani třetí infuzi nedosahujeme toho žlutého zbarvení na průžku. To je právě ten průkaz, že ten vitamin C musí prodělat vlastně cestu té saturace, než se dostane do moči. A to, co právě někteří, někteří, některé maminky a kolegové zmínili, že podaj vitamin C, ten vlastně se vyčúrá a tím pádem se detekuje, to je strašně velká zkratka. Protože už to není pravda. Když pozřu vitamín C, tak on se dostává do stolice, až ten vztřebaný se dostává do těch jednotlivých kompartmentů a teprve až tělo uzná za vhodné, že má všude dostatek vitamínu C, tak ho vyčůráte. Tudíž některé maminky mi to potvrdili, že teprve po 10-15 dnech užívání toho C začaly být žlutí na tom proužku, pokud by platilo ta zkratkovitá hypotéza, kterou někteří z vás si myslí, tak už po první, druhý dávce vlastně byste museli být žlutí a to nepozorujeme. Takže je to takové hodně zjednodušené, nabízí se to pro tu interpretaci, ale není to tak a opakuju, a musí to C se dostat do těch depozitů, do těch nádrží v našem organismu a teprve, potom ho tělo je ochotno pustit do té moči. To vlastně i ukazuje to, že když má někdo dlouhodobě deficit vitamínu C, má ten preskorbutický stav, tak má kontinuálně zelenou barvu, byť my mu dodáváme ten vitamín C, jenomže ten se spotřebovává v té imunitě, v nervovém systému anebo na pufraci zánětů a i pacienti, některé pacienti, který máme na relativně vysoké dávce vitamínu C, v podstatě máme obtíž dostat je na dostatečnou saturaci. Takže to vlastně potvrzuje to, co říkám a to, co vychází z těch farmakokinetických studií. Ale samozřejmě, když pracujete pouze s těmi proužky doma a e, počůráte si proužek a z toho z té padesátky se stane 100, tak si řeknete, no tak jsem si C, tak jsem ho vyčural, Ale není to tak jednoduché. Co se týče té saturace, Je možné, že my si
0: uděláme test právě tady těmi detekčními proužky, vyjde nám žluta, ale potom když si necháme udělat nějakou hlubší, podrobnější diagnostiku, tak nám z toho vyjde, že stejně by pro nás byly vhodné infuze vitamínu C?
1: Ty ty proužky jsou takové orientační, by se dalo říci. a, A poukazují na takovou orientační saturaci. My, když uděláme potom hlubší diagnostiku vitamínu C, kdy se díváme například, v jakém stavu jsou cévy a kardiovaskulární systém, tak ten nám nepřímo řekne, jaká je saturace vitamínu C z dlouhodobého hlediska. Já to vysvětlím, jak to funguje. Kardiovaskulární systém a cévy, aby mohly dobře fungovat, potřebují významně kolagen to je aminokyselina, která se tvoří z fibroblastů vlivem a potřebuje na to vitamin C. Takže když já vidím, že ty CV jsou velmi fragilní, ty elasticity uh, periferní a arteriální jsou, velmi nízké, tak to poukazuje na to, že ten kolagen se tam netvoří dostatečně, což vlastně poukazuje nepřímo na to, že ten vitamin C se v tom těle někde spotřebovává jinde. To znamená, řeknu to tak, Relativně rychle se můžete nasytit na těch proužkách žlutě, což je dobrá známka toho, že jdete správným směrem, ale když potom uděláme takovou hlubší diagnostiku, kterou děláme tady pomocí tří různých testů, tak nejednou zjistíme, že by ta dávka mohla být ještě vyšší. A tam vlastně pro takového dlouhodobé tříměsíční strategie, jsme schopni nastavit dávku, která ještě podpoří ty hlubší biochemické procesy. Takže ano, je pravda, že někteří pacienti přijdou, jsou žlutý a na těch diagnostikách ještě dodáme nejenom vitamin C, ale i ostatní vitamíny, minerály a postavíme infuzi, která je šitá na míru, tak, aby odpovídala správný výživě imunitního systému a aby jsme udrželi v tom těle větší depozit. Já vím, že pro některý z vás je to možná nepochopitelné, protože se říká, že vitamín se vyčurá a že se v těle vlastně neudržuje jeho dlouhodobá hladina. Ale ono je to zase, jako bych řekla, velmi zjednodušené. Ten vitamin C se udržuje v těch depozitech a ta kůra nad ledvinéka, ta imunita nervové buňky, svalové buňky si drží určitou hladinu. A z těchto těch hladin my jsme schopni říct, jak jste hloubkově saturováni. Takže kdo by chtěl tyhle diagnostiky, tak samozřejmě na klinice potom s těmi pacienty pracujeme dále.
0: Uhum. Téma, které je velmi kontroverzní a většina mých hostů na něj nechce ospovídat, tak zkusím štěstí u vás. Co vitamin C a očkování? Je podle vás vhodné při očkování podávat vyšší dávky vitaminu C nebo zvýšit příjem vitaminu C třeba i ve stravě?
1: Tak téma těžké, téma očkování v dnešní době. K tématu se nebudu vyjadřovat jako takovému, protože to by byla diskuze dlouhá. Ale já jsem trošku tu otázku čekala, protože často ji dostáváme, a tudíž zase se odkážu na ty klinické práce nebo to, co bylo pozorováno, publikováno. Již v 50. letech, kdy se očkovalo, tak byly jakési podněty k tomu, aby se přidával vitamín C k očkování pro jakousi správný průběh tvorby protilátek. Potom to dlouho usnulo a já musím říct, že mě překvapilo, že jsem našla v podstatě jenom takzvané animální studie, to znamená studie na zvířatech, na kuřatech, kde se právě vakcinace dává společně s vitaminem C a je popsáno, že kuřata potom mají mnohem efektivnější tvorbu protilátek. Pravdou je, že žádnou významnější humánní lidskou klinickou studii jsem na toto téma nenašla. Jak to asi funguje? Když půjdeme z toho animálního, toho zvířecího modelu, funguje to tak, že když máte vyživený imunitní systém, imunitní buňky potřebují vitamíny, aby fungovaly. To znamená, aby byla fagocytóza, aby uměly pohltit ty tělu cizí látky. Ale aby i ty B lymfocyty si uměly tvořit protilátky, pokud se setkají s něčím cizím, ale velmi významným, tak takový lymfocyt, který je vyživený a má tu mikrovýživu, tak samozřejmě ta tvorba těch protilátek bude efektivnější, než když budeme mít jedince, který má extrémně sníženou výživu a tudíž vlastně ten lymfocyt a buňka nemá takovou sílu vytvoření té dané protilátky a ta protilátková odpověď nebo ta reakce na tu vakcinaci bude nízká, Takže z mého pohledu, osobního pohledu, vidím, že kombinace vakcinace a C by byla výhodná, protože tím posílíme tu reakci a ty, očkovat, a ty protilátky tam potom v tom těle budou po delší dobu ve větším titru a tím nás budou lépe chránit. Takže já si myslím, že určitě ta kombinace by byla vhodná, ale zároveň nemám v ruce žádnou studii, kterou bych řekla, že to potvrzuje.
0: A co kombinace při užívání antibiotik je vhodné zvýšit příjem vitaminu C, když užíváme antibiotika nebo zahájit to při léčbě nebo až po léčbě antibiotik?
1: Ty klinické zkušenosti pacientek, co přijdou a řeknou, tak jsme měli antibiotika, najednou jsme na proušku zelení, přitom jsme předtím byli žlutí, tak ty jasně ukazují na to, že ta léčba antibiotická, ale samozřejmě jakákoliv jiná medikace, tím, že metabolizace toho daného léku prochází přes játra, je tam potřeba ta eliminace, toho ksenobiotika z těla vlive a potřebujeme vitamin C, aby k tomu došlo, tak... Samozřejmě z tohoto pohledu vidíme i klinicky, že během antibiotické i jiné léčby, i léčby, třeba analgetiky, reumatoidní medikace a tak dále, umí, kortikoidy umějí významně snížit hladinu vitamínu C. Takže konkrétně u antibiotik určitě je žádáno a pozitivní během antibiotické léčby, vitamín C dávat, nejenom z toho důvodu, že ty antibiotika se teda ve výsledku dobře vyloučí z těla, nezůstají, nezůstanou tam metabolity, ale vitamin C působí i protizánětlivě a antibiotika jdou přes kde velmi často vlastně vymítí tu fyziologickou, probiotickou flóru. Tím dochází k takovému oslabení střeva. Ve střevě se tvoří 70 imunity. Může to být základ pro budoucí založení zánětu. Ze zánětu může vzniknout syndrom prosakujícího střeva, takzvaný Likiga syndrom, takže i ze všech těchto důvodů je dobrý ten vitamin C dávat a použít ho jakousi pojistku pro před komplikacemi, které by mohly vzniknout po léčbě antibiotiky a zároveň posílit imunitní systém té antibiotické léčby, protože antibiotika bereme na to, aby jsme zničili nějakou bakterii. To ano, ale na druhou stranu musíme mít funkční imunitní systém, aby ten imunitní systém fagocitoval a vlastně vyčistil ty zbytky bakterií, aby tam vlastně nezůstaly. Takže ta kombinace je krásná a synergická. Snad jenom podotýká. Že snad jediné antibiotikum, které mě napadá, které by ten vitamín C moc dobře nesneslo, je biseptol, kterým se léčí respirační a močové infekty, protože tím, že se vylučuje přes moč, tak vitamín C by mohl tu moč okyselit a mohly by tam vzniknout krystalky toho biseptolu a to je nežádoucí. Takže samozřejmě domluvit se s lékárníkem, která antibiotika jsou nevhodná pro kombinaci s C, podle mě je to právě ten biseptou. Vy jste
0: zmiňovala, že z důvodu nedostatku studií je pro lékaře velmi náročné doporučovat dětem nějaké doplňky stravy, ale když se vlastně si odmyslíme to, že jste lékařka, podíváme se na to z hlediska matky, tak vy jako matka dáváte svým dětem nějaké doplňky stravy, které si myslíte, že jsou pro ně vhodné a potřebné?
1: Teď, Jani, to tohle je útočná otázka na, vždycky na doktora, protože jedna věc, jak léčíme a druhá věc, jak se kováme ke své rodině. Já musím říct si, že to vše, co používám pro své pacienty, používám i pro své děti, pro dvě pubertální své úžasné děti, s kterými vidím všechny ty věci, které zde vám tady popisuji a Osobně já používám pro ně jednu dvoj kombinaci a to je, dávám jim lipozomální vitamín C, 500 mg až 1 g lipozomu C denně, a k tomu jim dávám lipozomální formu kolostra, což je úplně úžasná záležitost. Kolostrum je mlezivo, mlezivo kravského mléka, které je plné protilátek, s kterými se ta kráva vlastně setkala a předává ty protilátky teleti. Takže protilátky jsou tam prolín bohaté polypeptidy, které mají posilující vliv na imunitu a je tam laktoferín, který má antimikrobiální účinek a plus kolostrum samo o sobě zlepšuje integritu střeva. Takže ta kombinace podle mě, ten vitamin C a to kolostrum, co znamená ta C, imunita, hormonální systém, nervový systém a jeho vývoj a tlumení zánětu v těle, těch patologických, kolostrum, podpora imunity, fyziologická podpora imunity, ale také integrita střeva, která je naprosto zásadní v rámci výživy a formování imunity a to obé v tom lipozomálním podání, tak to moje děvčátka musí teda každý ráno, každý večer, už se to naučili, už si to berou sami a zaplať pámbu, tak tím obdobím procházíme docela dobře a, a nečelíme nějakým hodně jako významným problémům a patří mezi, já jim vždycky říkám, že to C je na to IQ, takže naštěstí i patří mezi takový, jako bych řekla, dobře, nervově se vyvíjející jedince a i starší dcera se dostala teď na prestižní školu na stipendijní pobyt, tak mám velkou radost a musím říct, že to přisuzuju i tomu, že, že vlastně již několik let. Já musím říct, že se Cčkem zabývám 8 let a tu dobu prostě to Cčko těm dětem dávám. Takže uh, zmizely takový ty uh, zbytečné uh, nemoci. Uh, děti chodí do školy a ptají se mě, jestli tam musí chodit tak často, protože mají nula meškaných hodin a že by si třeba někdy mohli ulevit, že pořád chodí do školy, i když vlastně ostatní spolužáci jsou nemocní a tak prostě zaplať pámu, tak je to jakoby drží v dobré kondici. Já jsem zároveň jim dala do školy uh, uh, ty proužky, dala jsem jim asi 10 proužků a požádala jsem, ať si to, ať jedají spolužákům ať si to počůrají, tak mi mu nějakou malou observační uh, studii, že jsem chtěla vidět, jak to vypadá tady v Praze a říkali mě, že z deseti spolužáků jenom jeden byl na tom pořádku. Takže já myslím, že ty data, které budou tady v Praze plus minus, budou kopírovat ten deficit vitaminu C a Věřím, že ta integrace vitaminu C může významně zlepšit imunitu. Ty děti nebudou tak nemocný, budou se líp vyvíjet. Ten nervový systém se bude lépe vyvíjet a hormonální systém, který je potřeba vlastně na celoživotní adaptaci vůči stresu, tak také a myslím si, že do těch 18 let bychom to měli těm dětem zprostředkovat a potom už je to na nich, jak, jim, jak si ten život potom dále zařídí. Ale ta investice minimálně tato to je podle mě základní.
0: Uh-huh. Luci, pokud by lidé měli třeba zájem i o infuze vitamínu C pro děti, je to něco, co na vaší klinice děláte, případně co byste doporučovala? Uh,
1: také se na to ptají uh, maminky i kolegové lékaři, když nám posílají, na infuze některé pacienty. Tak, takhle, když je dítě relativně zdravé a chcete pouze dodat vitamin C, tak vyšla přes tu lipozomální formu. Je to neinvazivní záležitost a hlavně netraumatizujete dítě tím, že podáváte infuze. Infuze podáváme až od 12 let věku a to proto ne z důvodu, že by to nešlo dříve, ale jenom z důvodu toho traumatu. Ono špatně vysvětlíte osmiletému dítěti, že infuze vlastně, do, agresiv, in, vlastně invazivní forma aplikace C je pro jejich zdraví. Oni to jako nejsou schopni popřemýšlet. Takže My podáváme od 12 let, kdy už ty děti cítí, že jim to pomohlo a vlastně i to chtějí. Takže od 12 let a dále říkáme, že prostě do těch mladších dětí nepícháme. Něco jiného je, když sem přijdou děti onkologičtí a tam je naprosto zásadní podat vitamínce a tam samozřejmě se potom řeší, jestli se podají porty, nějakým způsobem se to zpříjemňuje tím dětem a tak dále tak tam je to bez diskuze a tam zase perorální forma je relativně slabá a je potřeba dodat relativně vyšší dávky C a pouze tou intravenózní formou, tak tam není o čem diskutovat, ale abych měla relativně dobře vyvíjejícího se dítě a chtěla bych mu dopřát infuzema, tak to bych ty maminky spíš od toho odrazovala, protože je to proto dítě trauma a já si myslím, že ty děti jsou traumatizovaný už tím, co žijou a co dělají ve škole a pod šikanou všeho možného a ještě do nich píchat infuze se mi zdá prostě zbytečný, když ty relativně malé dávky, mluvíme, 500 mg třeba, dostaneme v té perorální formě. Takže hledat takovou racionalitu a zase jakoby to nepřeháně. Spíš ty maminky a ty rodiče by mohly dostat infuze, ale ty děti spíš na těch perorálních formách.
0: Lucie, já jsem u konce svých dotazů. ještě něco, co byste chtěla k tématu dětí a vitaminu C dodat?
1: No, asi bych udělala takové schrnutí. Řekla bych, že mm, i mě samotnou překvapil deficit vitaminu C u dětí. Zároveň je pro mě kvapující, že stačí u dětí relativně nízké dávky a relativně krátké doby nemusíme čekat tři měsíce, ale už po měsíci jsou významné změny. Mě samotnou překvapilo, že vitamin C má i vztah k tomu koeficientu IQ u dětí, tak jak popisuje Linus Pauling, ještě tady jednou ukážu tu knížku, jak déle žít a lépe se cítit Linus Pauling, tak ten vlastně popisuje, že děti, které po dobu šesti měsíců pily pomerančové džusy ve větší míře, ty pravé, ty pravé pomerančové džusy ve Spojených státech, tak se jim zlepšilo IQ o několik stupňů. Je tam ta statistika popsána, takže je zajímavé vědět, že ten vitamin C přes ten neurologický systém umí i zvýšit vlastně inteligenci, bystrost, pohotovost těch dětí, umí zlepšit ty synapse. Určitě ty děti jsou méně nemocné nebo těmi nemocemi prochází bez komplikací a proto formování hormonálního systému, který vlastně je bouřlivý v pubertě a potom se formuje vlastně na celý život, tak k sformování tomu hormonálního systému je vitamin C významný. A u dětí bych se držím vždycky nízkých dávek, neinvazivních forem podání a mám tam ráda i to kolostrum lipozomální, aby se dětem formovalo střevo a aby ta imunita, která se tvoří přes třevo, byla prostě zdravá. Ale infuze bych nedoporučovala, pokud to není opravdu nějaká zásadní autoimunitní indikace anebo onkologická indikace, ale spíš bych pozvala rodiče dětí k nám na, na kliniku, protože ty si to při výchově svých milovaných potomků určitě zaslouží. (laughs)
0: <laughs> Já moc děkuji za úžasné schrnutí. Úžasné Já věřím, že i z toho našeho dnešního podcastu by stane i spousta dalších otázek, takže je možné, že bude ještě další pokračování o vitaminu C. Já vám ještě jednou moc děkuji za úžasné informace a budu se těšit na viděnou u nás tedy příští týden, protože k vám pravidelně docház, docházím na infuze, ale třeba i na další viděnou v našem podcastu. Tak
1: to mějte moc, hezky. moc děkuju. A velmi jsme ocenili cukr free a kuchařky, které jsme pacientům začali nabízet v rámci redukci cukru a jsou velmi oceněny. Tak i já děkuji za tu krásnou spolupráci. Mějte se hezky. Taky Na Naschranou. Na